0: Donc voilà donc un petit voyage vers la Lune. en partant, ben, comme on dit, de lundi de la fiction au réel. En fait, on va essayer de discuter. Je vais discuter un peu de la façon dont on a pu imaginer des voyages dans la Lune depuis qu'on a commencé à avoir des observations instrumentées de la Lune, jusqu'à disons les missions Apollo, les premières missions Apollo. Et euh, il y a eu un certain nombre d'œuvres de, de fiction, mais bien sûr aussi de cinéma. Je m'intéresserai au cinéma ça, ça m'intéresse beaucoup. J je regarde beaucoup les rapports entre le cinéma de science-fiction en particulier et, les, et la science et la science-fiction en général et la science. Et donc, on va regarder un peu comment ce voyage vers la Lune a été imaginé avant d'être réalisé. Alors, euh, les premières images instrumentées de la Lune, la première fois qu'on regarde la Lune autrement qu'à l'œil nu, c'est Galilée en l'hiver 1609-1610 qui observe dans une petite lunette de sa fabrication, qu'il n'a pas inventé, mais il a refabriqué une lunette qui venait de Hollande, qui était faite pour observer les pirates, si j'ose dire. Puis Galilée, il a vu un truc intelligent, il a juste basculé la tête comme ça, et il a regardé le ciel avec. Et ça a changé beaucoup de choses. Il a découvert des choses extraordinaires dans le ciel que nul n'avait jamais vu avant, puisqu'il a regardé vu avant, puisqu'il avait évidemment un instrument qui lui permettait de grossir et de capter un peu plus de lumière que, que l'œil. Par le petit diamètre, malgré tout, quelques centimètres, 4 ou 5 centimètres de diamètre pour sa lunette, à comparer aux 6 millimètres de diamètre de la pupille. Donc, déjà, il captait déjà à peu près 100 fois plus de lumière avec sa lunette qu'avec son œil, qu'avec un œil humain. Et il a pu aussi grossir. Il a pu voir des phases de Vénus, il a pu voir des satellites de Jupiter, ça y est, ça commence, des satellites de Jupiter. Il a pu voir euh, des étoiles dans la voie lactée, réaliser que la voie lactée, ce n'était pas un truc euh, pas clair, justement. C'était plein d'étoiles très, très proches, très, très faibles les unes des autres et qui donnaient cette impression diffuse. Et il a bien sûr aussi observé la Lune. Et on a sur cette euh, dessin de la Lune, ces feuilles dites feuilles de Florence, des dessins au lavis du à Galilée lui-même. Hein, C'est lui qui a fait les... Et de ces dessins-là. Donc, c'est les plus anciens dessins de la Lune autrement qu'à l'œil nu. Et il a, on voit très clairement représenté, si on revoit l'image d'avant, quelque chose qui ressemble à ça, où on voit des montagnes, ce qu'il appelait des montagnes, parce qu'il a vu les ombres portées et que euh, ces ombres qu'il a pu bien voir dans sa lunette lui ont permis d'avoir une idée du relief de la Lune. Et donc, il a euh, cette observation est absolument fondamentale. L'air de rien, elle a l'air toute simple. À la il ne voit pas des grands détails, il voit des choses sur la Lune, bien sûr, et elle a l'air toute simple, elle est extrêmement fondamentale parce que de ses observations de la Lune, où il a vu des montagnes, alors que la Lune avant était réputée parfaitement sphérique et parfaitement lisse et relevant de lois qui n'étaient pas les lois terrestres, elle appartenait au monde supralunaire, relevé du cinquième élément, de la quintessence, là où les lois terrestres relevaient des quatre éléments aristotéliciens selon le, le dogme officiel de l'époque, Galilée n'y adhérant pas du tout, et il constate que la Lune a des montagnes, alors il ne sait pas trop encore ce que c'est, bien sûr, ces montagnes, elle a des montagnes, et donc qu'elle a des propriétés communes avec la Terre, contrairement à ce que l'on pensait, et que si la Lune a des propriétés communes avec la Terre, d'avoir des montagnes, alors peut-être qu'en comprenant la Terre, je vais comprendre la Lune, et de manière plus générale, en comprenant ce qui se passe sur Terre, je vais comprendre ce qui se passe dans le ciel. Et c'est le début d'une marche en avant vers la compréhension du monde en dehors de la Terre à partir des lois de la Terre et donc de, de l'astrophysique qui parle d'objets, l'intérieur du Soleil, les étoiles lointaines, les galaxies, l'univers dans son ensemble, le milieu interstellaire, les planètes lointaines, sans pouvoir y avoir accès autrement par, par la, essentiellement par la lumière qu'on en reçoit et en faisant l'hypothèse que les lois de ces mondes lointains sont les mêmes que les lois sur Terre. Et donc ça, ça met en branle tout un processus intellectuel extrêmement important. Et il dit dans ses propres mots que la Lune est terreuse, elle a des propriétés communes avec la Terre. Donc là, c'est le premier, on va dire, je n'ose dire, voyage dans la Lune, en tout cas, première représentation de la Lune, telle qu'elle apparaît dans une lunette euh, pour Galilée. Alors, des voyages vers la Lune, il y en a eu un certain nombre, même bien avant Galilée, il n'y a pas eu besoin de ça, j'en mets des couvertures de deux ouvrages particulièrement euh, remarquables de ce point de vue-là, un qui vient de Lucien. Lucien, c'est un rhéteur grec du IIe siècle à Samosate, et il, est, il, il écrit dans son Histoire véritable, j'ai mis la couverture un peu frustre, hein, belle lettre, euh, traduction, enfin le, les, les livres grecs français euh, avec les pages en regard, donc c'est vraiment pour les, pour les érudits ou ceux qui veulent voir le grec en même temps que le, le français, et donc dans, son, dans ce qu'il appelle Histoire véritable, il va écrire des récits. Il va moquer les récits des géographes qui prétendent que dans les terres lointaines, il se passe des choses extraordinaires. Évidemment, quand vous parlez des terres lointaines, l'avantage, c'est que euh, peu de gens y ont été, voire personne, et que vous pouvez en parler, raconter tout ce que vous voulez, sans crainte d'être réfuté par un voyageur ou de nombreux voyageurs qui auraient vu des choses qui ne correspondent pas à ce que vous expliquez. Et vous pouvez, à peu de frais, vous faire une gloire en parlant d'êtres extraordinaires lointains, euh, que personne n'a jamais vu. Et donc, euh, Lucien moque ces géographes et donc il va, il va dans, ce, dans son texte, dans cette histoire véritable, il va, il va vraiment cultiver l'invraisemblance et euh, en feignant le contraire, enfin, il va écrire ça comme un texte vraiment sérieux. Mais évidemment, il a tout un tas de choses tout à fait invraisemblables et notamment un vaisseau est emporté sur la Lune par une énorme vague pendant une tempête. Hop, le vaisseau s'en va sur la Lune et voit la Terre depuis la Lune. Donc, du coup, l'intérêt aussi, vous voyez, là, on, va, on va voir ce, ce point-là plusieurs fois. On est sur la Lune, mais du coup, on voit la Terre de la Lune et, et ça permet de se décentrer. On n'est plus sur Terre. On y était par des moyens assez extraordinaires, mais on n'est plus sur Terre. Dans, dans le songe, à droite, c'est le songe de Kepler du XVIIe du siècle. Le songe de Kepler, là, c'est tout à fait aussi... Euh, la même idée de décentrement, c'est-à-dire qu'aller sur la Lune pour Kepler, alors il y va par des moyens qui sont tout à fait discutables, même Kepler qui est un, un savant, un astronome, un mathématicien tout à fait réputé, et extrêmement sérieux, on lui doit les lois de Kepler, les premières descriptions, euh, disons, phénoménologiques du mouvement des planètes, réaliser que le mouvement des planètes ne sont pas des cercles ou des combinaisons de cercles parcourus en, 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 en mouvement circulaire uniforme, en mouvement uniforme, mais des ellipses, le mouvement des planètes sont des ellipses dont le Soleil occupe un foyer. Et puis, il y a un certain nombre de deux autres lois, le dite loi des airs et, et troisième loi de Kepler, qui relie la période et le demi-grand axe de l'ellipse. Et donc, c'est les premières lois phénoménologiques qui seront démontrées bien plus tard, grâce à la gravitation et la mécanique newtonienne. Donc, Kepler, un très grand astronome, qui est tenant de l'hypothèse héliocentrique, hein, le Soleil est au centre, disons, et les planètes orbitent autour du Soleil, toutes les planètes. Eh bien, lui, il veut montrer la grandeur, la gloire et la magnificence du système héliocentrique. Et vu depuis la Terre, évidemment, c'est assez compliqué, parce que vu depuis la Terre, le Soleil, il est évident, qu'il semble évident. C'était bien ça le point, qu'il tourne autour de la Terre. Et donc, il décide d'envoyer son personnage par l'entremise de démons. Donc, encore une fois, on ne s'embarrasse pas trop des détails. Par l'entremise de démons, il envoie son personnage sur la Lune, qui, du coup, a un point de vue tout à fait différent et peut constater que de la Lune... Ben, le Soleil tourne aussi autour de la Lune, de façon, mais la Terre tourne aussi autour de la Lune et que finalement tout ça est dans l'erreur et qu'en regardant bien, c'est finalement Terre et Lune qui tournent autour du Soleil. Donc il est là pour finalement expliquer, vulgariser, diffuser la connaissance héliocentrique par l'entremise d'une histoire, le songe de Kepler. D'ailleurs, l'œuvre de Lucien, son histoire véritable, compte, on les compte en général dans la proto-science-fiction, ça s'appelle pas évidemment de la science-fiction, mais dans cette opération de décentrement que fait la science-fiction comme on dit en anglais, de cognitive estrangement, de, 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 de curiosité cognitive. On se, on, on se déplace pour observer là d'où l'on vient d'un point de vue différent. Et ça, c'est tout à fait au cœur de la science-fiction. Et c'est au cœur d'autres œuvres qui ne sont pas de la science-fiction stricto sensu, mais qui sont une manière de proto-science-fiction, comme on le trouve, par exemple, dans l'histoire comique, « Des états empire de la Lune » de Cyrano de Bergerac, toujours au XVIIe siècle, il y aurait bien d'autres œuvres, je ne vais pas en faire toute la, toute la longue liste, mais là où c'est pareil, cette fois-ci, on va sur la Lune pour voir comment euh, les Sélénites, puisque bien sûr, à l'époque, on n'imagine pas que la Lune ne soit pas habitée, et par des Sélénites, puisque « Sélénée en grec, c'est « la Lune », les Sélénites, et allant sur la Lune, on peut observer la Terre, observer les Sélénites, comparer leurs mœurs et leur façon de vivre, et puis du coup, voir la Terre par un décentrement qui est géographique, mais qui aussi permet d'avoir un décentrement social et politique, de faire une critique, vue depuis la Lune, des systèmes politiques euh, terrestres, des systèmes politiques euh, de l'Europe, en faisant ce détour par la Lune. Alors Cyrano, pour envoyer son personnage de la Lune, invente aussi des, des choses tout à fait... Euh, étonnante, euh, il a cinq moyens pour aller sur la lune, notamment à base d'aimants, alors vous avez deux aimants, il s'attirent. alors c'est pas très compliqué, vous en jetez un, et puis le suivant, on va suivre le premier, et puis vous récupérez, vous lancez, bon, il euh, y a de la mécanique qui montre que ça, ça ne marche pas du tout, <rire> bon, il a aussi le personnage, cette célèbre gravure, un personnage des fioles de rosée, parce que c'est bien connu que le matin, la rosée est là, et puis elle, elle s'élève spontanément quand le soleil se lève, donc euh, mettez des, de la rosée, évidemment, euh, qui est de l'eau, <rire> mais de la rosée, dans des petites fioles, mettez-en plein, attendez que le soleil se lève et hop, vous êtes emporté dans les airs et si vous avez un peu de chance, hop, vous arrivez sur la Lune. Bon, on n'est pas évidemment dans la science dans cet aspect-là des choses. Le but de l'histoire n'est pas de faire une visite scientifique, ne de pas de, de, de promouvoir les éléments scientifiques. C'est vraiment une opération pour le coup de critique sociale, de critique morale, de critique philosophique, de décentrement. Encore une fois, on va sur la Lune parce que finalement, elle est là, on la voit, on a l'impression presque qu'on peut la toucher, qu'on peut y aller, même si en pratique, on ne sait pas le faire. Donc là, ces trois œuvres-là, des premiers voyages dans la Lune. Donc la Lune est décrite, les habitants sont décrits, etc. Il se passe des tas de choses. Évidemment, tout ça est très fantaisiste du point de vue des sciences que, de ce que nous savons maintenant, même de ce qu'on saura quelques années plus tard. Mais ce qui compte, c'est encore une fois l'idée de décentrement. Alors après, bien sûr, on va se faire un grand saut. Je ne vais pas raconter tout. Il y a tout un tas d'œuvres littéraires qui racontent des œuvres, des œuvres anglaises aussi de Wells, The Man in the Moon, de l'autre. Enfin, il y en a. Bon, il y a plein de choses. Il y a une œuvre évidemment très emblématique du voyage dans la Lune, mais là on est au 19e siècle, on est dans un siècle, le progrès technique est très important, on est dans un siècle d'ingénieurs, on est dans un siècle où on ne peut pas aller sur la Lune par des méthodes, des démons, d'arroser des trucs de pipeau quoi. Et là, il faut y aller euh, sérieusement. Alors sérieusement, on y va, eh bien, dans l'œuvre dans de Jules Verne, on y va par un canon qui va tirer un projectile. Vers la Lune et Canon, qui est localisé assez habilement au en Floride, au voisinage de l'équateur, de sorte que la vitesse de rotation de la Terre sur elle-même à l'équateur, 465 mètres par seconde, quelque chose comme 1300 ou 1400 km par heure, eh bien, aide, euh, donne cette vitesse au boulet ou à l'obus qui part avec les passagers et que ça gagne. Donc, est assez habilement, mais il est conseillé par un, de ses, par un de ses cousins, je crois, mathématicien, Jules Verne, place. Euh, l'endroit d'où va être tiré l'obus, non loin de l'actuelle base de lancement américaine euh, de, de Cap Canaveral Donc, il est assez euh, visionnaire de ce point de vue-là, mais il n'est pas vraiment visionnaire. Il a juste choisi un endroit dans un pays civilisé, j'entends par là techniquement suffisamment avancé pour pouvoir accepter ce canon de le fabriquer, avec des éléments géographiques du pays, non loin de l'Équateur. Donc, finalement, une fois qu'on a fait la liste, il n'a pas 500 000, et il tombe assez naturellement euh, euh, là. Il aurait pu tomber ailleurs, mais il tombe assez naturellement là. Donc, euh, cette idée de l'obus bien sûr est reprise alors dans le film de Méliès de 1904, dans voyage vers la Lune là c'est le premier film de science-fiction c'est un, un des premiers films tout court et c'est le premier film de science-fiction vraiment puisque là les euh, humains l'expédition humaine va vers la Lune il euh, y a cette fameuse, alors là j'ai montré l'image ça tombe bien puisqu'on n'aura pas les vidéos euh, de l'obus qui arrive dans l'œil de la Lune avec un personnage donc il y a quelque chose d'un peu burlesque évidemment dans le film beaucoup d'éléments burlesques mais évidemment, Jules Verne est passé par là avant, donc Méliès s'inspire de ce qui a déjà été dit et utilise un obus dans lequel sont placés les passagers et qui vont, qui vont vers la Lune. Euh, on voit aussi transparaître, là c'est la partie plus disons, sociale de l'œuvre, comme d'ailleurs toutes les œuvres de fiction en général qui sont de leur temps finalement, on voit un des sélénites qui est ramené par les humains. Sur Terre et, qui, euh, et qui, qui, est, qui est incité à danser devant euh, les humains qui le regardent, qui rappelle de manière absolument évidente euh, les fameuses expositions coloniales où on amenait euh, bah, des peuples euh, colonisés, on les amenait dans des eaux, littéralement des eaux humains, euh, notamment au journal d'acclimatation en France et en, et, en, et, en, et, en, et en Europe en général. Et donc on retrouve cet aspect. Euh, disons racistes, pour dire les choses clairement, des sélénites qui, finalement, ne sont que des peuplades éloignés et que les humains, par leur technique ont réussi à atteindre leur, leur obus. Et puis, en en ramenant un, ben, on lui fait subir les, 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 les malheurs qu'ont subis tous les, les, les peuples colonisés à l'époque. Donc, c'est vraiment une œuvre de son temps. C'est un, un film, c'est vraiment un film de 13 minutes qui a eu un succès considérable, considérable, et qui est, on peut dire, le premier film, le premier film de science-fiction. Alors, Première question qu'on peut se poser, quand on veut voyager dans la Lune, évidemment, que se sont posés les gens, comment y aller Évidemment, alors les démons, tout ça, bon, on a bien compris que c'était un peu du pipeau. D'ailleurs, les gens euh, se doutaient bien que ce n'est pas comme ça qu'on allait faire. Ils n'avaient pas trop d'idées, mais ils se doutaient bien. Le coup du canon est quand même plus malin. Et d'ailleurs, le coup du canon, on le voit, en fait, on le retrouve dans chez Isaac Newton, au XVIIe siècle. Il y a cette magnifique gravure, d'une part, et puis cette description qu'il en fait. L'idée, c'est un canon qui est, sommé au, qui est placé au sommet d'une montagne, et qui tire horizontalement un obus, et plus il le tire fort plus l'obus va loin, aboutir à une grande distance et fort, ça veut dire en fait vite avec une grande vitesse. Et ce qu'il nous explique là, c'est qu'il est bien possible qu'il y ait une vitesse et même plus qu'il est bien possible. Il y a une vitesse à partir de laquelle l'obus tiré depuis le sommet de la montagne, eh bien, fera un tour complet. À l'altitude de, de départ, et puis, en fait, il va faire en plusieurs En gros, il sera, on dit maintenant en orbite autour de la Terre pourvu qu'on lui ait imprimé la bonne vitesse horizontale. Donc, ça, c'est compris. Des Newton, on sait tout à fait hein, euh, le, 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 calculer euh, la, la vitesse qu'il est nécessaire d'atteindre, de, de donner à l'obus. On ne sait pas le faire en pratique. On sait tout à fait calculer ça. On retrouve ça aussi dans cette très jolie euh, illustration qui vient cette fois-ci de Camille Flammarion, de l'astronomie populaire de Camille Flammarion. On revoit l'idée de l'image de, 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 de Newton et on voit l'obus, s'il ne tire pas assez fort, ça retombe. Si on tire à moins de 8000 mètres par seconde, il retombe et quand on tire à 8000 mètres par seconde, l'obus va faire le tour et reviendra au bout de 83 minutes. Et puis, si on tire à 11200 mètres par seconde, l'obus va s'éloigner indéfiniment de la Terre. Il y a deux vitesses importantes. Une première vitesse qui vous permet de rester, de, de rester en orbite autour de la Terre, de ne pas retomber sur la Terre mais de ne pas vous en éloigner, vous restez en orbite autour de la Terre. Deuxième vitesse, 11 200 mètres par seconde, vous vous éloignez indéfiniment de la Terre, en dépit de l'attraction gravitationnelle de la Terre, vous ne retombez pas sur la Terre, mais vous ne restez même pas à son voisinage en orbite autour de la Terre. Alors la première vitesse cosmique, la valeur précise, elle est plutôt de 7 900 et quelques mètres par seconde, 8 000, c'est tout à fait une bonne approximation. Et la seconde vitesse cosmique, euh, c'est la vitesse... Alors, c'est la vitesse orbitale de la station spatiale internationale, un peu moins, parce qu'elle n'est pas en orbite à, à quelques mètres au-dessus de la Terre, elle est en orbite à 400 km. Et la seconde vitesse cosmique, c'est exactement 11 200 mètres par seconde. Et d'ailleurs, regardez dans Tintin, euh, quand dans les aventures lunaires de Tintin, dont on reparlera un peu tout à l'heure, eh la base terrestre dit Allô la Terre, allô ici la Terre, vous venez d'atteindre la vitesse de 13 km à la seconde, vous n'êtes donc plus soumis à l'attraction terrestre. C'est faux deux fois. C'est approximatif une fois, parce que ce n'est pas 13 km à la seconde, c'est 11,2. Et c'est faux. Ils sont toujours soumis à l'attraction de la Terre, mais leur vitesse est suffisante pour qu'ils ne retombent jamais sur Terre. Donc, ils sont toujours soumis jusqu'à l'infini. L'attraction gravitationnelle se fait sentir jusqu'à l'infini. Elle est évidemment évanescente à très grande distance, extrêmement faible, extrêmement petite. Mais on est toujours soumis à l'attraction. Ce qui se passe, c'est que quand vous atteignez cette vitesse, vous ne retombez plus sur Terre. Vous vous en éloignez indéfiniment. Non seulement vous ne retombez plus, mais vous vous en éloignez indéfiniment en dépit de l'attraction gravitationnelle de la Terre. Alors, le coup du canon, des gravures magnifiques, où on voit le tir du, du, du Columbia, du canon dans le Jules Verne. Le coup du canon, on l'a tenté, non pas pour envoyer des projectiles vers la Lune. Là, c'est le, le, le canon du projet ARP, un canon de 16 pouces de calibre. 16 pouces, ça fait 45 cm, hein, les obus, c'est des, des beaux obus. C'était un canon qui a été utilisé. En fait, non pas pour envoyer des objets sur la Lune, à forcerie des humains, vous allez voir pourquoi dans un instant, mais qui a été utilisé parce qu'on voulait tester, alors les, les, vous donner les quelques caractéristiques, le record, ils ont envoyé un projectile de 180 kg à 3,6 km par seconde, 3600 mètres par seconde, vous voyez, ce n'est pas suffisant pour être en orbite et à forcerie pour aller loin. Et l'altitude atteinte, c'est 180 km. Ça veut dire de ce qu'on appelle l'espace. On, on fixe un peu arbitrairement la frontière de l'espace à 100 km d'altitude. Pour être astronaute, il faut avoir franchi cette altitude de 100 km. Donc on a envoyé des objets extrêmement longs. Là, l'intérêt, c'est d'envoyer des objets, après qu'ils retombent sur Terre. Mais cet objet, en retombant sur Terre, on peut étudier la façon dont il va rentrer dans l'atmosphère de la Terre. Et ça permet, à moindre coût, de tester les corps de rentrée atmosphérique, comme on dit, les boucliers thermiques, tous les systèmes de guidage, tout ce qu'on veut, on tire le bousin, et puis il retombe, et il n'y a pas besoin de le mettre en orbite et de le faire redescendre. C'est moins coûteux que de mettre en orbite et de faire redescendre, c'est juste un tir de canon. Alors, le coût du canon, même si c'est jouable, on pourrait imaginer une sorte de super canon, peut-être, qui enverrait des choses en orbite, et peut-être encore sur la Lune, alors c'est des vitesses tout à fait considérables. Alors, si on prend le cas de la, du Columbia, l'obus est, est passé de 0 mètre par seconde, la vitesse... À, repos, à 11 200 mètres par seconde, en une durée assez brève, qui est le temps que le l'obus soit poussé par les gaz de l'explosion, sorte du canon. Le canon doit être un, un immense canon, qui fait peut-être 100 mètres de long, mais il sort extrêmement vite, donc il, il sort du canon en un dixième de seconde, peut-être un centième de seconde, une fois que le but est poussé, il n'est pas propulsé, il n'y a pas de fusée qui continue à le pousser. Il faut qu'à la sortie du canon, il ait la vitesse de 11 200 mètres par seconde et probablement un peu plus parce qu'il va frotter sur les couches atmosphériques et donc il va être un peu ralenti avant de franchir l'atmosphère et d'être dans le vide vers la Lune. Donc si vous passez de 0 à 11 200 mètres par seconde en un dixième de seconde, votre accélération, elle est environ, on va prendre 10 000 mètres par seconde pour faire rond. Votre accélération de 100 000 mètres par seconde au carré, ça veut dire en gros 10 000 fois la pesanteur de la Terre. Autrement dit, un passager qui est à l'intérieur va subir une accélération qui lui donnera l'impression d'avoir une masse 10 000 fois supérieure. Si votre masse est de 60 kg, vous avez l'impression fugitive pendant un dixième de seconde de peser 600 tonnes. Inutile de vous dire que vous êtes réduit à l'état de purée rougeâtre au fond de l'obus. D'accord Donc, ce n'est pas la peine d'envoyer des humains dans des obus, vous les écrabouillez. Mais, mais écrabouillez, je ne dis pas juste eh, « ça fait mal non, », non, c'est écrabouillez. D'accord Donc, on ne fait pas ça. Ça ne risque pas. Peut-être pour, pour de la matière, des objets, des solides, peut-être on peut faire ça. On pourrait imaginer faire ça. En tout cas, pour et des objets, il faudrait qu'ils soient comme taillés pour résister à ces accélérations fantastiques. Pour de la matière vivante, pour des humains en particulier, on ne fait surtout pas ça. Alors... Ce qui est la difficulté là, c'est que l'accélération le, le, se fait pendant une durée assez brève, le temps que l'obus sorte du canon. Et donc, comme l'accélération dure peu, l'accélération est violente. On passe de la vitesse nulle à la vitesse, disons, de la deuxième vitesse cosmique, la vitesse 11,2 km par seconde, probablement un peu plus, mais on passe en une durée très brève. Donc l'idée, ce serait maintenant d'avoir une vitesse atteinte, d'atteindre cette vitesse, mais plus lentement, d'accélérer moins fort, mais plus longtemps, du coup, pour atteindre la vitesse requise. Alors ça, ben, c'est ce que font les fusées. Les fusées, ben, elles crachent de la matière à l'arrière à une vitesse U, une petite masse dm, elles jettent, elles jettent un peu de masse à l'arrière avec une, assez, une certaine vitesse plutôt grande. Pour nos fusées, c'est des vitesses de l'ordre de 7 à 8 km par seconde. Et en retour, par réaction, la grosse masse de la fusée gagne un petit bout de vitesse. Vous jetez un peu de masse vite, la grosse masse, elle avance avec une petit supplément de vitesse, parce que c'est une grosse masse et que vous achetez une petite masse, mais vous avez compensé la petitesse de la masse par une grande vitesse d'éjection, et en retour, vous gagnez un peu de vitesse vers l'avant. Alors, ce monsieur qui s'appelle Konstantin Tsiolkovsky, un russe, fin 19e siècle, c'est lui qui a écrit cette équation, on est dans une, une conférence sérieuse, vous voyez, qui vous donne l'incrément de vitesse à gauche égale la vitesse d'éjection fois le rapport, le logarithme du rapport des masses initiales et finales. La formule n'est pas très importante, ça veut dire que vous avez une masse initiale, vous avez une masse finale. La masse initiale, c'est tout, dont le carburant. La masse finale, c'est tout, plus de carburant. Donc, votre masse finale est plus faible. Vous avez éjecté du carburant, Enfin, vous avez chauffé, fait des réactions chimiques, ça a éjecté du carburant à grande vitesse à l'arrière. Et vous avez gagné une certaine vitesse et vous éjectez aussi vite que possible, autant de masse que possible, de sorte que vous atteignez la vitesse qui vous est nécessaire pour atteindre la Lune, en tout cas pour vous échapper définitivement de l'attraction terrestre de l'ordre de 11,2 km par seconde donc cette cette propulsion par réaction c'est celle qui a été effectivement utilisée pour faire des fusées et qui était connue depuis longtemps puisque que les fusées notamment les, les fusées de feu d'artifice sont connues de, de la chine ancienne depuis au moins au moins 1500 ans euh, et ensuite pour faire des fusées, cette fois-ci, qui ont été d'abord des plus petites fusées. Alors on doit ça notamment à un Américain qui s'appelle Goddard, Robert Godard, qui a fait les premières, les premières petites fusées. Et il y a eu aussi, euh, ça c'était dans les années 40, 30, 40, et il y a eu bien sûr du côté allemand, euh, les grands maîtres, si je veux dire, de l'astronautique euh, au milieu du XXe siècle, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, que sont Hermann Oberth, puis euh, Werner von Braun, qui lui a fait les fusées allemandes, les V1, les V2, dont s'inspire la fusée de Tintin. c 1 V2 allemand à ces fusées qui ont servi à bombarder Londres et qui fonctionnent à propulsion chimique en éjectant de la matière qui en réaction pousse l'engin de l'autre côté. Donc là, si on avait un, les vidéos, on verrait une petite, une petite séquence d'un film qui s'appelle Destination Moon de Irving Pichel, que je vous recommande, hein, si vous pouvez voir ce film, je sais pas. Est-ce que quelqu'un connaît ce film Destination Moon l'a vu donc, euh, voilà, très bien, super. C'est un film assez peu connu, mais un excellent film, très, très bien fait, très, très bien fait sur un voyage dans la Lune. Et dans ce film, il y a une petite séquence où là, on voit les, on voit les, les industriels, en fait, les, les richissimes qui vont financer le projet de voyage lunaire. Et pour les convaincre de la compétence technique et de la faisabilité de ce voyage lunaire, on leur projette un petit film qui explique ce qu'est la propulsion à réaction. Et ce petit film qui est projeté dans le film, c'est un dessin animé un dessin animé du personnage que vous connaissez sûrement, Woody Woodpecker, qui est là et qui explique la propulsion en réaction, Ils sont très pédagogiques, je jette de la matière à l'arrière, ça me pousse à l'avant, et puis euh, ça me fait gagner de la vitesse, et de fil en aiguille, ma vitesse augmente, 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 jusqu'à ce que j'ai la bonne vitesse pour atteindre la Lune, c'est extrêmement bien fait, c'est parfait, ce film est parfait à Destination Moon, on y reviendra, euh, R.G. a à peu près repompé tout ce qu'il a mis dans sa aventure lunaire de Destination Moon. Voilà. Donc, euh et ce n'est pas le premier film, on va en parler d'un autre film tout à l'heure. Donc là, le principe de l'action et de la réaction, c'est finalement étaler l'accélération dans le temps pour la rendre moins intense pour les passagers, pour les humains, de sorte que l'accélération soit un peu tonique. Hein. Les, 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 les astronautes subissent une accélération qui est l'ordre de deux à trois fois. Ils, ils ressentent une accélération qui, qui augmente leur, mois, leur, 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 leur poids d'un de facteur 2 à 3. Ce n'est pas très agréable, mais avec l'entraînement, il n'y a aucun problème. Ils subissent très, très bien ça, au lieu d'avoir d'un coup le décollage. Et là, vous avez pris 10 000 fois l'accélération de la Terre et vous êtes écrabouillé lamentablement. Alors, euh, dans Destination Moon, on voit aussi une maquette de la fusée qui est, qui est coupée en deux avec tout un tas d'éléments. Et ce qui est intéressant dans cette maquette, le personnage, dans l'extrait, montre un peu le, la zone d'habitat et décrit un peu tout ça. Et en fait, ce qui se passe là, c'est qu'il explique qu'il y a un moteur atomique. Vous voyez Tintin un moteur atomique qui va propulser la fusée. Donc là, l'idée, ce n'est pas une réaction chimique. Réaction chimique, ça veut dire vous prenez un combustible et un comburant, chimiquement un oxydant et un réducteur, vous les mélangez. Ça fait une réaction chimique qui dégage de l'énergie, qui est exothermique, qui dégage de l'énergie. Cette énergie va chauffer le gaz produit, qui va être éjecté par les tuyères à grande vitesse, parce que si le gaz est très chaud, vous peut lui donner une très grande vitesse et qui va pousser la fusée. Donc une fusée... Euh, comme les, les fusées Saturne 5, on envoyé des astronautes sur la Lune il y a 50 ans, typiquement, ça envoie 20 tonnes par seconde, 20 tonnes par seconde, à quelques kilomètres par seconde. La fusée au décollage faisait 3000 tonnes, donc il faut vous voyez, quand avez 20, il faut pousser 3000, donc ça ne décolle pas très fort au début, puis après, hey, après bien sûr, vous avez tout, tout ce qu'il faut pour atteindre, pour atteindre la Lune. Alors là, le procédé de chauffer le gaz, il faut que le gaz soit éjecté à grande vitesse, donc d'une certaine façon, il faut le chauffer, ça revient un peu à ça. Vous pouvez le chauffer soit par la réaction chimique, dans le cas de nos fusées actuelles, on mélange du dihydrogène et du dioxygène. On les mélange et ça produit de l'eau très chaude, de la vapeur d'eau, que vous éjectez par la tuyère. Là, on prend de l'eau que l'on va chauffer très intensément, non pas sous l'effet d'une réaction chimique, mais sous l'effet d'une réaction nucléaire, d'un réacteur nucléaire qui produit de la chaleur. Un réacteur nucléaire, ça produit de la chaleur d'abord. Et cette chaleur, vous vous en servez dans les réacteurs nucléaires à fission, par exemple, comme source chaude pour faire une machine qui va transformer cette chaleur en électricité. Et là, cette chaleur, vous ne la transformez pas en électricité, vous la transformez directement, vous la gardez comme chaleur, vous chauffez très intensément de l'eau qui devient de la vapeur et qui est éjectée à grande vitesse par les tuyères. Donc là, on a une fusée atomique, un moteur nucléaire, on devrait dire plutôt qu atomique, c'est le noyau des atomes qui fournit cette énergie, non pas les, et pas les atomes eux-mêmes, le noyau des atomes. Et donc, c'est tout à fait ce que fait euh, Tintin, plutôt euh, tournesol, dans les aventures de Tintin, dans les RG, c'est une fusée à moteur atomique. Et quand on a ça, on a une fusée qui a une très grande puissance. La quantité d'énergie disponible est très grande. Euh, le réacteur nucléaire peut tourner des mois, des mois, des mois, des mois. Et donc, vous pouvez accélérer votre fusée, éteindre le moteur, le rallumer et faire euh, à que votre fusée atteigne des très grandes vitesses. que fait la fusée de Tintin, qui atteint une vitesse qu'on peut estimer à 60 km par seconde et qui, est, et qui met euh, la Lune à 4 heures de distance, de voyage, c'est 4 heures de temps dans l'histoire dans et c'est effectivement la bonne durée à là où les astronautes américains en 1969 ont mis 4 jours D'accord, parce que la fusée a été propulsée un peu au début, puis après comme l'obus, c'était fini, elle était en vol on appelle balistique sous le simple jeu de son impulsion initiale et la gravité de la Terre et la gravité de la Lune donc là on a une fusée nucléaire, c'est déjà un peu plus chic on va plus vite, on peut manœuvrer on peut allumer, et éteindre le moteur et ça dure plus longtemps alors voilà le plan d'un missile V2 à l'échelle avec un, un, un nazi euh, manifestement juste à côté. Alors là, euh, on a cette fois-ci, on voit très très bien le réservoir d'oxygène liquide, le réservoir d'alcool. Donc là, combustible et comburant, c'était dioxygène liquide, de l'oxygène liquide et de l'alcool mélangé qui, faisait dans, qui était mélangé dans la chambre de combustion et éjecté à très grande vitesse et qui propulsait la charge finale qui était toute petite. Hein. On voit toujours dans les fusées, il faut... Euh, énormément de masse à éjecter à très grande vitesse pour propulser à grande vitesse, le, dans le sens inverse, euh, l'objet. Donc là, on a été dans la propulsion chimique. C'est cette propulsion qu'on a utilisée. On n'a quasiment pas utilisé de propulsion, euh, de propulsion euh, euh, nucléaire. Enfin, quand je dis quasiment pas, pas du tout. Ça a été testé dans les années 60. Il y a eu un projet qui s'appelle NERVA américain de propulsion de fusée par moteur nucléaire, par euh, propulsion nucléaire. Autrement dit, la source qui va chauffer le gaz qui va lui donner sa grande vitesse pour l'éjecter par les tuyères. C'est une source nucléaire et non pas une source chimique. Ça a été testé puis ensuite abandonné. Dans les années 72, à la fin du programme Apollo, il n'y avait plus assez d'argent. Tous les crédits après ont été coupés. Une fois que le programme Apollo s'est arrêté, il n'y avait plus assez d'argent pour développer ça. Mais il y avait dans l'idée peut-être de faire un moteur nucléaire, ce qui est tout à fait possible. Il n'y a pas d'impossibilité technique. Mais pour l'instant, maintenant, ça a été définitivement abandonné pour plein d'autres raisons parce que, il y a une acceptabilité sociale d'un moteur nucléaire maintenant pour une fusée qui serait probablement très faible peu de gens seraient dit oui oui bien sûr il faut développer des moteurs nucléaires c'est génial euh, ils auraient peur d'avoir un Fukushima au-dessus de leur tête hein, ben on pourrait dire ça un peu brutalement comme ça ce qui n'est pas entièrement sans, comment dire, sans, sans réalité et, euh, et du coup ben, on utilise des moteurs chimiques alors il y a la question de la trajectoire parce que c'est bien gentil aussi de vouloir aller sur la lune mais dans, par exemple dans Méliès Méliès il y a le canon il pointe la lune c'est logiquement. Pense-t-on. Sauf que le boulet part, l'obus part, mais le temps que l'obus arrive, il lui faut un certain temps, bah la Lune, elle, elle s'est déplacée. Donc, il faut, faut, mieux, il faut, il faut mieux penser. Il faut mieux penser. Donc, euh, c'est <coughs> pas aussi simple de la trajectoire, c'est pas aussi simple que de viser la Lune. Il faut tenir compte aussi de la gravitation de la Terre qui vous ralentit, qui vous tire vers elle et qui finalement vous ralentit. Vous avez la bonne vitesse pour ne jamais retomber sur la Terre, mais... Votre vitesse diminue parce que vous êtes toujours tiré par la Terre. Mais en même temps, il y a la Lune qui, à un moment donné, vous attirera plus fort que la Terre. C'est le point dont il est question dans Jules Verne. Il y a un endroit où l'attraction de la Terre et de la Lune s'équilibre. Parce qu'on est, alors la Terre étant plus massive que la Lune, c'est plutôt quelque part vers la Lune. Il faut être assez proche de la Lune pour compenser la faible masse de la Lune par une distance plus faible à la Lune pour que les attractions euh, soit absolument égal. Euh, Jules Verne donne un chiffre tout à fait raisonnable et, euh, et euh, tout à fait exact, en fait. Et donc, il nous dit seulement une chose fausse, c'est que le boulet ne pèserait plus. Et donc, c'est au moment où ces passagers arrivent à ce point d'équilibre gravitationnel entre la Terre et la Lune que ces passagers se retrouvent en apesanteur, alors qu'ils auraient dû être en apesanteur pendant tout le trajet, parce que, non accélérés, ils auraient dû être en chute libre, même s'ils ont un mouvement ils sont soumis à la seule pesanteur de la Terre, éventuellement celle de la Lune, et ils auraient dû flotter dans la cabine pendant tout le trajet. Mais ce point d'équilibre Terre-Lune, alors il a une petite faute aussi, c'est qu'il oublie au fait que la, la, Lune et la, 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 Terre, plutôt la Lune tourne autour de la Terre, et donc si on se met dans le référentiel de la Lune, c'est-à-dire dans le manège qui tourne avec la Lune, la Terre est fixe, la Lune ne bouge pas dans ce référentiel. Dans le référentiel réel, si on regarde de loin, la Lune fait le tour de la Terre en 27 jours. Mais si on se met dans le référentiel qui tourne avec la Lune, la Terre est là, la Lune est là, et on peut se déplacer. Est-ce que je vais en ligne droite Non. Parce que dans ce référentiel, il faut tenir compte, bien sûr, de la gravité de la Terre, de la gravité de la Lune, mais aussi de la force centrifuge, comme quand on est sur un manège, et puis encore une fois, ou encore une autre chose, de la force de coriolisme. Enfin, il faut tenir compte de ce qu'on appelle des forces d'inertie. Et le point intéressant n'est pas le point d'équilibre, gravitationnelle Terre-Lune, mais le point d'équilibre gravitation de la Terre plus gravitation de la Lune plus force centrifuge. Ce point particulier s'appelle un point de Lagrange. Il y en a cinq. Le point de Lagrange L1, le premier point de Lagrange qui est situé entre la Terre et la Lune. Ce point est important. Ce que soulève finalement Jules Verne, c'est que ce point est important parce que ce point, c'est une manière de, de colle dans le paysage gravitationnel. Terre-Lune. Près de la Terre, il y a un grand puits gravitationnel qui est la Terre qui vous attire. Près de la Lune, il y a un puits gravitationnel, mais plus petit moins profond, parce que la Lune est moins massive. Et entre les deux, il y a un endroit, une sorte de col dans ce paysage, vous partez du fond, vous cherchez à aller au fond de l'autre, mais pour passer, pour aller au fond de l'autre, il est malin de passer dans une montagne, d'une vallée à l'autre, de passer par un col. Ce col, c'est le point de la Grange L1, et c'est ce point-là qu'il faut viser, si j'ose dire, c'est par ce point que la fusée doit passer, si on veut minimiser l'énergie à fournir pour aller sur la Lune. Si on est riche en énergie, on fait ce qu'on veut, et si on n'en a pas assez, c'est ce point-là. Alors voilà, sans le détailler complètement la trajectoire, une trajectoire lunaire typique de retour, c'est la trajectoire en fait, d'Apollo 13, puisqu'il y a eu un incident, ils ne sont pas posés sur la Lune, ils sont partis de la Terre, ils ont fait un grand tour, ils ont fait le tour de la Lune, ils sont revenus sur la Terre. Et regardez à cet endroit-là, il y a certains endroit où ça se croise, et eh bien c'est justement cet endroit qui s'appelle le point de Lagrange. Ils sont passés par ce point, ils sont passés par ce col, il est là, ils sont passés par ce col à l'aller. ils sont passés par ce col au retour, parce qu'ils ne se sont pas arrêtés sur la Lune, évidemment. Mais même s'ils étaient arrêtés sur la Lune, ils s'est repassés par ce col au retour. Mais là, ils ont fait cette très belle courbe en 8, et le col, il est près de la Lune, parce que simplement la Lune est 81 fois, 81 fois plus moins massive plutôt que la Terre. Donc, la trajectoire, ce n'est pas n'importe quoi. On peut réfléchir, là, c'est la trajectoire dans le référentiel de la Lune, Terre et Lune sont fixes, on fait cette forme en 8, mais en fait, dans la réalité, la Lune tourne, et donc il faut développer cette forme en 8 dans un machin qui tourne, si on voulait tracer la, la trajectoire réelle, ce qui est un tout petit peu plus compliqué à visualiser, mais qui permet ce référentiel-là, le manège, si j'ose dire, qui tourne avec la Lune, qui est très pratique pour faire les calculs. Ça, c'est un truc technique de physicien. Alors, là, il y aurait une petite séquence d'un film qui s'appelle « Frau im monte, Une femme dans la Lune », de 1929 de Fritz Lang, un film muet, un peu longué, il dure presque trois heures, c'est un peu, un peu pénible à regarder, il <rire> faut <pour> reconnaître, <coughs> mais extraordinairement intéressant parce que 1929, c'est un film qui a été fait par Fritz Lang, dont on ne peut pas nier les, les, les compétences cinématographiques, mais qui a été aussi conseillé par Hermann Oberth, qui est un des pères de l'astronautique moderne. Et Hermann Oberth a donné des conseils tout à fait pertinents, pour ne pas dire excellents à Fritz Lang, qui les a parfaitement suivis. Et donc là, on voit le plan qui annonce la séquence. On va voir le, le, la trajectoire de la fusée H32. C'est le nom de la fusée dans le, dans le, dans le, dans le, dans le film, qui s'appelle Free 2. La fusée s'appelle Free 2, la P. Et on voit indiquer la trajectoire que va suivre la fusée. Donc il y a une jeune femme. Une femme dans la Lune, une jeune femme qui, qui montre la trajectoire que va suivre la fusée. Et cette trajectoire, c'est la trajectoire en 8, c'est la bonne trajectoire. C'est tout à fait la bonne trajectoire. Et elle indique, j'avais mis les traductions en allemand, elle indique que champ de gravité de la Terre, champ de gravité de la Lune, l'endroit, la Zone, l'endroit où elle s'équilibre, en oubliant, comme Jules Verne, la force centrifuge. Mais il y a tout à fait une idée, il y a un endroit où les deux sont égales et on passe de la zone euh, d'action de la Terre à la zone d'action de la Lune. L'idée, c'est de changer de vallée, de la vallée gravitationnelle de la Terre à la vallée gravitationnelle de la Lune. On montre la trajectoire <coughs> et on montre aussi la vitesse initiale requise, 11,2 km par seconde, qui n'est pas la bonne vitesse. En pratique, on peut être un peu plus lent. 11,2 permet d'aller à l'infini. On ne cherche pas à aller à l'infini, on cherche à aller sur la Lune. Donc, on peut se permettre d'aller un peu moins vite, mais essentiellement, tout est compris, tout est clair est bien dessiné, c'est impeccable, c'est absolument impeccable. Dans ce film, c'est absolument impeccable. Alors, euh, voilà, oui, un petit euh, Hermann Oberth. Il a l'air très sérieux. Il est mort en 1989. Euh, oui, c'est un grand, un des grands noms de l'astronautique, les grands noms de l'astronautique moderne. D'abord, on l'a dit tout à l'heure, Konstantin Tsiolkovsky, ce Russe euh, qui a imaginé tout un tas de choses. Il a même écrit ça sous forme d'un roman, "Rêve de la Terre et du Ciel", où il a décrit comment il pensait lui qu'on pourrait voyager dans l'espace. Et notamment vers la Lune, par des fusées à propulsion, des fusées à réaction et à moteur liquide, enfin toutes les fusées qu'on savait faire. Il euh, y a eu Hermann Oberth, puis Werner von Braun, d'une certaine façon son fils spirituel. Il y a eu Robert Goddard aux États-Unis, et on oublie souvent Robert Hanopeltery en France, qui a inventé tout un tas de choses, dont le manche à balai pour les avions, juste un détail technique tout à fait intéressant pour les avions, mais qui a inventé aussi, qui a discuté aussi beaucoup de choses sur l'âge dans l'espace, et qui est à l'origine de la science qui s'appelle astronautique. Le mot ayant été forgé par l'auteur de science-fiction belge qui s'appelle Ronnie aîné Donc le mot astronautique vient du français. Il a été ensuite, il a été après dans le, dans, le, dans le monde. Il a été utilisé dans le monde. Mais voilà les, les quatre ou cinq grands noms des de, 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 les pères fondateurs de l'astronautique et, et du voyage dans l'espace. Alors dans Frau Immont, on voit aussi, là, c'est la foule qui applaudit, qui acclame la fusée qui sort du hangar. La fusée est une maquette, évidemment, mais on voit un immense hangar parce qu'on voit des petits personnages, des petits personnages à l'échelle, des, euh, 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 oui, des, euh, euh, des petites figurines à l'échelle, un immense hangar avec une fusée qui sort. On croit, enfin, on s'y croit. Et on s'y croit parce qu'on a déjà vu en fait, sortir les fusées Saturn V, les fusées géantes, l'énorme hangar américain, le VAB, le véhicule assembly building, l'énorme hangar qui fait 150 mètres de haut, dont la surface est plusieurs hectares, des plus grands qui a longtemps été le plus grand bâtiment du monde, le, donc le plus grand volume interne couvert du monde, où on assemblait les fusées et les fusées Saturn V, on les sortait, on croit voir la même chose. Ça veut dire que dès 1929, on sait exactement ce qu'il faut faire, exactement ce qu'il faut faire, pour aller sur la Lune. La fusée, la propulsion, le hangar, la console, tout, tout ça, c'est absolument clair. manque évidemment les moyens techniques, mais c'est absolument clair. Il n'y a pas de, de difficulté technique là-dessus. Voilà, ben là, c'est le VAB, hein. c'est euh, la sortie. On ne on la voit pas complètement. On va voir on voit ici le crawler, l'espèce d'énorme machine. Dans Fraumont, c'est pareil, c'est une énorme structure sur rail. Là, c'est un système sur chenille. Les Russes ont fonctionné aussi avec des fusées qui étaient sur des, sur des trains. Des, un train spécial, la fusée avançait, elle était inclinée, posée sur le train spécial, sur des rails, et elle était redressée au dernier moment, avant de décoller. Et là, on voit le VAB, c'est ce grand bâtiment qui est ici, la fusée qui est tenue par son système, et il y a le crawler, un système qui avance à 1 km par heure, qui fait euh, 2500 tonnes, qui est toujours d'ailleurs la plus grosse machine motorisée qui a jamais été construite, il y en a, deux, il y en a eu deux exemplaires. Euh, pourquoi ça marche pas Ah, voilà. Alors, une chose qui est intéressante dans le film de Fritz qui est même plus qu'intéressante, qui est absolument stupéfiante dans le, dans le, dans le, film, de, dans le film de Fritz Lang, c'est que, euh, de son avis même, hein, d'ailleurs, de, 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 de sa question même, il se dit bah, la fusée doit décoller. C'était un problème scénaristique de narration dans le film. La fusée doit décoller, mais en fait, une fois que tout est prêt, j'appuie euh, sur le bouton, elle s'en va. Quoi. Et ça, il ça, n'y euh, a pas de tension dans le film. Quoi. Dit, bon, bah, c'est bon, c'est bon, allez, on y va. Et le gars, il appuie sur le bouton euh, quand il veut, quoi. Alors, il a eu l'idée, pour rendre le film, pour qu'il y ait une tension dans le film, voilà ce qu'a fait. Quand j'ai tourné, ça c'est l'interview, une interview de Fritz Lang, hein. quand j'ai tourné le décollage, je me disais, si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 50, 100, on va rien comprendre. Du coup, je me suis dit, ben, on va faire à l'inverse, 19, 8, 16, 5, 4, 3, 2, C'est le premier compte à rebours, et le compte à rebours des agences spatiales, il vient de là. C'est-à-dire, c'est Fritz Lang, qui pour des ans narratifs, dans un film de science-fiction muet de 1929, a inventé ce qu'on appelle maintenant le compte rebours qui est absolument euh, omniprésent dans n'importe quel décollage de n'importe quoi qui va dans l'espace. Donc c'est absolument stupéfiant de voir que c'est la, la fiction qui a inventé un détail finalement c'est pas je veux dire c'est pas fondamental dans la fusée dans la technique de la fusée mais qui invente la, la tension que l'on crée au décollage pour dire à un moment donné on va on va décoller il y a une heure qui est calculée parce qu'il faut arriver au bon moment partir dans la bonne direction etc mais euh, c'est pas euh, c'est bon hey, pop c'est parti non ce n'est pas ça du tout. Il y a une tension créée artificiellement mais qui, qui donne vraiment l'importance du décollage avec ce compte à rebours. Alors, on voit aussi dans, euh, dans Fraouillement, dans cet extrait, on aurait vu le, le compteur de vitesse. Là, la, la, ça mesure la vitesse de la fusée. On voit ici 11 200. Hein? Donc, la, la vitesse que doit atteindre l'aiguille, on la voit monter, on la voit monter, on la voit monter. Il y a aussi un compteur qui va indiquer l'accélération. On voit les personnages. Ah, si alors c'est les films expressionnistes allemands, alors ils ont des gueules, pas possible, ils se tordent, enfin bref, ils ont chié quoi. On sent qu'ils sont euh, écrasés par l'accélération initiale et on voit la vitesse qui augmente, qui augmente, qui augmente avec l'idée qu'il va falloir atteindre, il faut atteindre cette vitesse de 11 200 mètres par seconde si on veut atteindre la Lune, en pratique un peu moins, mais il faut absolument atteindre cette vitesse limite pour atteindre cette vitesse de libération pour atteindre la Lune. Même chose, on, peut, on pourrait comparer exactement la même chose en Destination Moon avec Compte à rebours mais là, ce n'est pas eux qui l'ont inventé, ils l'ont repris. C'était déjà utilisé dans les premières fusées qui ont été tirées dans les années 50. Alors, ce n'est pas des fusées lunaires, c'est des fusées expérimentales, enfin des petites fusées. Et euh, pareil, on voit les personnages qui s'allongent, qui se sanglent et qui sont écrasés dans leur siège. Finalement, ce n'est pas leur siège, dans leur, dans leur, dans leur lit, euh, écrasés par l'accélération des collages. Et là, les images qu'on voit ressemblent étonnamment, ou plutôt l'inverse, celles de Tintin, ressemble étonnamment à celle de Destination On voit vraiment, en particulier aussi, les, les expressions faciales. On est moins dans l'expressionnisme où les gens sont là, ils se tordent dans tous les sens. On voit les visages qui se déforment comme s'ils étaient tirés par une masse plus importante, qui ressemble tout à fait aux déformations des visages et des corps que subissent les astronautes au décollage, mais aussi dans les entraînements, dans les, dans les centrifugeuses, quand on voit ces images tout à fait étonnantes. Où le, le gars, on sent quand même que c'est dur pour lui. Quoi. Et il est vraiment écrasé, il a un visage écrasé. Donc là, c'est très bien fait. Les aspects techniques de ça sont, sont très bien faits dans des donc, donc deux films, hein, vraiment, un qui est un peu long et muet, euh, monde qui, est du point de vue de les sciences de la santé, qui est impeccable. 1929, c'est incroyable. 1950, un film très bien fait, qui est bon plus à l'américaine, très bien fait aussi, marrant par beaucoup d'aspects. Ce n'est pas comme ça qu'on était dans la Lune, ce n'est pas une fusée atomique, mais beaucoup de choses, beaucoup de choses sont très bien représentées. D'autres choses sont un peu plus, disons, fantaisistes. Alors, euh, là, oui, ça c'était pour montrer euh, la fusée lunaire qui atterrit, on arrive sur la Lune. Alors la fusée lunaire, comme la fusée de Destination Moon, comme la fusée de Frau Mond, sont des fusées qui sont propulsées, et donc du coup, euh, pour se poser, bah, elle se retourne et elles utilisent leur réacteur pour se décélérer. Donc, c'est ce que fait la fusée, la fusée de Tintin, la fusée de Destination Moon. Elle utilise, elle rallume son réacteur, elle se retourne et elle se pose. Boum, et là, bien sûr, la décélération pendant qu'on se pose, eh bien, ils sont écrasés exactement les positions. Alors, dans, dans Destination Moon, ils sont plutôt sur le dos que sur le ventre. Mais les fauteuils ressemblent. Enfin, c'est assez étonnant de voir les ressemblances. Donc là, c'est plutôt, excusez-moi, j'ai dit, euh, oui, c'est le décollage, ce n'est pas l'atterrissage, c'est le décollage. décollage réel qu'on n'a pas vu. Regardez, vous trouverez sur YouTube euh, des vidéos euh, des décollages réels des fusées de 5. C'est tout à fait impressionnant, tout à fait impressionnant. La fusée de 5, il faut réaliser sa puissance au décollage. Elle est équivalente à la production, euh, à la production énergétique, euh, sa puissance équivalente à la production énergétique de à peu près 190 réacteurs nucléaires. Vous entendez bien Un seul engin, un seul engin. Ça ne dure que 168 secondes, le, la phase du premier, du, de l'étage, du premier étage, Il hein, ne dure pas des mois et des années. Mais pendant 168 secondes, vous avez une unique machine qui produit la même puissance que 190 réacteurs nucléaires. Respect. Respect pour la machine. Donc, euh, c'est des, des énormes machines. C'est vraiment une énorme bombe de 3000 kilos contrôlée, une énorme bombe chimique avec au sommet euh, 20 tonnes et 3 types qui vont aller sur la Lune. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment... On est avec une énorme bombe aux fesses pour aller sur la Lune. Donc, je peux vous dire... Euh, ouais. Comprendre que les gars, il fallait qu'ils soient courageux, disons, et qu'ils qu qu croient bien, qu'ils aient confiance dans la, dans la technique. Donc, c'est des décollages vraiment mais vraiment spectaculaires. Ça démarre toujours très lentement parce qu'au début, bah, ça éjecte beaucoup à grande vitesse, mais la fusée, elle est à l'arrêt, elle pèse 3000 tonnes, il faut pousser et on la voit qui part. Et après, c'est absolument incroyable. Il y a une flamme, la flamme de la fusée qui fait 300 mètres de long, hein, donc euh, la fusée fait 120 mètres. Enfin, c'est bon. Respect pour la machine. Enfin, on pourrait en discuter de bien d'autres aspects, mais c'est quand même un truc incroyable. Alors, on arrive sur la Lune. Alors là, pour égayer un peu, voilà des arrivées sur la Lune euh, d'illustrateurs euh, du XXe siècle, Lucien Rudeau. Lucien Rudeau qui est un Français, euh, un astronome amateur, mais qui a fait beaucoup d'imagerie. Euh, euh, pas toute fantaisiste, hein, mais un peu disons de l'époque, enfin, tel qu'on imaginait la Lune et la façon d'y aller, et qui a eu un grand succès aux états unis <rire> pas du tout connu en France, Lucien Rudeau. Et donc voilà, la fusée arrive sur la Lune, donc il est obligé de représenter un paysage lunaire. Alors, beaucoup d'autres ont fait ça, par exemple, alors lui, un grand illustrateur de space art américain, Chesley Bonestel, qui était en fait un architecte, et puis sur la fin de sa vie, il a décidé de, de se consacrer à ce qui l'intéressait vraiment, c'est-à-dire le space art, représenter des surfaces planétaires, représenter des mondes euh, étrangers, des mondes spatiaux dont la Lune et là on voit euh, magnifique image, la fusée euh, posée euh, bah, à la manière de Tintin, à la manière de Destination Moon, à la manière de toutes les fusées alors que c'est pas du tout comme ça c'est pas la fusée qui arrive et qui se pose hein, c'était la fusée, on largue plein de morceaux, il reste un petit bout il y a un bout qui reste en orbite et un petit bout qui descend sur la Lune. Et de ce petit bout, il y a un tout petit bout qui remonte en orbite. On largue tout il y a un microscopique bout qui revient sur Terre. Bref, on largue tout. Et à la fin, de la 3000 tonnes de fusée, il reste 5 tonnes et trois types dedans. C'est ça qui retourne sur Terre à la fin. Tout le reste a été largué au fil des, au fil des manœuvres. Euh, là, la fusée, elle est majestueuse. Elle est posée, elle repart, elle revient intégralement. Bah, comme, la fusée, comme la fusée de Tintin, c'est normal. Il s'est inspiré de ça. Des magnifiques images avec la terre dans le ciel, des humains qui sont là en scaphandre en train d'agir. Enfin on croit voir, on croit voir Tintin, d'ailleurs, d'ailleurs, on voit Tintin. Enfin, je veux dire, encore une fois, euh, Hergé est quelqu'un qui se documente, hein, il n'invente pas beaucoup de choses mais il a, un, il, a une, non, il a une mise en scène et un trait qui est spectaculaire. Évidemment, c'est ça qui a fait son, sa gloire et, et la qualité de son travail. Il se documente beaucoup. Et donc, il connaît tous ses illustrateurs. Tchessé Bonestel, il connaît Lucien Rudeau, il connaît tout ça. Il connaît Destination Moon. il s'en inspire énormément pour son travail. Il est aussi en contact avec Bernard Revelmans, qui est un de ses amis, qui est un scientifique belge, qui avait une émission de science à la télévision belge à l'époque. Et donc, il le renseigne, qui lui met en contact avec d'autres scientifiques. Donc, il fait des choses plausibles. aussi des choses très Il y a aussi des choses très, très fausses euh, C'est très, très juste de voir les étoiles et le Soleil en même temps. Il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Euh, la façon dont est représenté le paysage lunaire est plutôt pas mal. On sait d'ailleurs que Hergé a été à l'observatoire de Hucle en Belgique, la grande lunette de Hucle pour observer la Lune et faire des dessins, se faire une sorte d'idée de comment il allait pouvoir la représenter, mais à la manière de ce que faisaient Rudeau et d'autres, qui ont regardé dans des lunettes et ont imaginé des choses. Par contre, euh, là, euh, la Terre, il euh, n'y a aucun nuage à la surface de la Terre sur un hémisphère complet, Ça n'arrive jamais. Euh, le soleil est en train de se lever sur la Lune. D'ailleurs, c'est dit, dans l'aventure, ils partent un premier quartier lunaire et on voit une pleine terre alors qu'on devrait voir un quartier de terre. Vous voyez que, par exemple, Chessé-Bonestel ne fait pas cette erreur. Le soleil est bas sur l'horizon. On est au fond d'un cratère qui n'est pas éclairé. Le soleil n'est donc pas très haut dans le ciel. Sinon, on serait aussi éclairé au fond. Et on a bien, on a bien un quartier de terre. Donc, Chessé-Bonestel, il travaille un peu mieux. La qualité scientifique de, son, de ses œuvres, là où Hergé fait une image magnifique, il n'y a rien à dire, c'est une image magnifique, mais il y a des petits bouts qui manquent. Il y aurait encore plein de choses à dire sur cette image. Par exemple, dans l'Alventure, ils partent un 3 juin, c'est dit dedans. Le 3 juin, on est donc proche du solstice euh, d'été. Et au solstice d'été, les régions polaires sud, on voit ici le Zélande et l'Australie, les régions polaires sud ne sont pas éclairées. On est dans le solstice d'hiver. Australe, et donc elle ne devrait pas être brillamment éclairée. Donc ce n'est pas un 3 juin, c'est plutôt un 20 décembre euh, qui est représenté là. Donc il y a beaucoup de, de petits détails comme ça qu'on peut s'amuser à traquer, le point n'est pas de dire, ah, alors, il est mauvais, c'est pas le point, il a fait un travail qui est au-delà de, du bien et du mal scientifique, si je veux dire. Mais euh, voilà, donc il y, a des, il y a tout un travail qu'on peut faire, de discussion, et cette image-là magnifique de la fusée posée sur, euh, la, sur le fond d'un cratère lunaire du cratère Hipparch. Alors, autre chose qui est très marrante, une fois qu'on est sur la Lune, il faut bien l'explorer, pas tout. Pourquoi on va sur la Lune C'est pas juste pour faire les guignols et on revient. Il y a toujours une idée d'exploration, voire de colonisation de, ou de conquête, comme on disait à une époque, de la Lune. Alors, voici une image, Alors ça c'est une image tout à fait marrante, de Amazing Stories, un, ma, un magazine de, de, de science-fiction américain. On les Stories by Jules Verne, là, c'est dans les premières années, hein, c'est les années 29. Amazing Stories, c'est fondé en 1926 par Hugo Genshbach, Hugo un, un, un luxembourgeois qui a émigré aux États-Unis. Et qui a fondé un centre de magazines de vulgarisation scientifique, et aussi euh, qui a fait la promotion de cette littérature européenne qu'est la science-fiction, qui ne s'appelait pas encore science-fiction, mais la, la science-fiction, c'est une littérature d'origine européenne, et qui a bien vécu dans les pays anglo-saxons, pour dire le moins, mais qui une mène, et, et il importe euh, des auteurs comme Jules Verne et il y a des dessins, notamment Frank Paul, aussi un grand illustrateur de space art, notamment de cette époque, où on voit des personnages, là c'est plus ancien, c'est les frères von Römer, des, des Allemands, dans les années 50, on voit encore la Terre dans le ciel, évidemment c'est magnifique de mettre la, dans, la Terre dans le ciel de la Lune, on pourrait discuter dans l'œuvre dans Hergé, dans comme il s'est posé au centre du Cirque Park, qui est un cirque à peu près au centre de la face visible, depuis le Cirque Park, on peut montrer que la Terre, elle est au zénith du, du Cirque Park et que son image de Tintin, elle ne devrait pas être visible, Bon, là, ils font ce qu'ils veulent. Hein. On ne sait pas où ils sont. Et euh, voilà, donc, on voit ces images. Là, c'est des dessins un peu plus frus. Vous voyez que c'est déjà une grande qualité d'image. C'est des couvertures, euh, ces magazines qu'on appelait Pulps, qui étaient fabriqués avec de la pulpe, des papiers de mauvaise qualité, en pulpe de bois, qui étaient des, des, des papiers qui jaunissaient, qui se sont allumés très, très vite. Donc, il ne reste plus beaucoup de Pulps maintenant. Mais des couvertures criardes, très... On voit plein de petites pépées avec des extraterrestres et tout ça. Bon, là, on voit plutôt des gens. Et puis, quand vous regardez ça, vous dites, « Ah ben, c'est marrant. Euh, Tintin euh, il a bossé aussi les pulps. Quoi. Voilà. Donc, euh, vous voyez que ces aspects-là, on voit qu'il y a cette, cette généalogie, finalement, des représentations de l'exploration de la surface lunaire qui vient des années, même avant 1929, hein, dès les années 1880-1890, déjà des premiers dessins de la surface de la Lune, éventuellement d'humains qui évoluent la surface de la Lune. Et puis ensuite, euh, des choses plus techniques, on voit des piolets, etc. Bah, vous voyez, ils ont pareil. Eux, ils sont juste tranquilles, ils ont leur canne quand même. Mais euh, là, ils ont des piolets, du matos, enfin, ils font des plans. Voilà, Ils font des plans et c'est tout à fait étonnant de voir les deux Dupont qui sont à peu près dans l'attitude des deux autres, qui est plausible, encore une fois. La gravité de la Lune étant six fois plus faible que celle de la Terre, même vêtue d'un lourd scaphandre, vous pouvez voir des évolutions, euh, disons, de danseuses, pour dire, enfin, de danseuses, entre guillemets, euh, sur la Lune, parce que la gravité est six fois plus faible que sur Terre. Alors. Euh, L'exploration, si on prend le, le programme scientifique du de tournesol que voici, eh ben, ce n'est pas compliqué, euh, c'est indiqué, hein, en, j'encadre en rouge, il dit ben, on va étudier les rayons cosmiques et les planètes les plus proches, et puis on a réussi à mesurer la constante des radiations solaires. Alors ça, c'est effectivement des projets tout à fait intéressants. Les rayons cosmiques sont ces particules de haute énergie qui lui viennent du Soleil, ou éventuellement de, de supernovas, enfin, de galaxies extérieures, de notre galaxie ou d'autres galaxies extérieures, qui sont absorbées par l'atmosphère de la Terre. Et si vous voulez les étudier en détail, le mieux, c'est d'être en dehors, alors, on n'a pas attendu d'aller sur la Lune pour les étudier, suffit de faire des vols en ballon à 30 ou 40 km d'altitude. Ça a été une des raisons pour lesquelles des scientifiques ont battu des records d'altitude en ballon stratosphérique avec un type dedans. Hein. Donc, euh, ce n'était pas euh, justement les instruments. Il y avait physiquement quelqu'un dedans euh, pour, pour faire les mesures, ou pour, pour, pour utiliser un télescope, pour s'affranchir finalement de l'atmosphère de la Terre en montant à très haute altitude. Et puis, la constante des radiations solaires, bah, c'est simplement mesurer hors de l'atmosphère en absorbe une partie, la quantité d'énergie qu'on reçoit du soleil, qui était une question extrêmement importante pendant bien longtemps, pour essayer d'estimer, de, pour essayer de comprendre la façon dont fonctionne le soleil. Donc les choses que, que propose tournesol ne sont pas du tout ridicules, Inutile d'aller sur la Lune pour faire ça. Les rayons cosmiques, on peut les observer en montant sur des hautes montagnes, c'est moins classe que d'aller sur la Lune, mais ça, ça aide un peu. C'est comme ça d'ailleurs qu'on les a découverts, plutôt par des vols en ballon, puis après... En mettant des détecteurs au sommet de hautes montagnes, puis par des vols en ballon aussi, de, des vols stratosphériques, la constante des, sol, des radiations solaires a été estimée par des astuces tout à fait étonnantes par Claude Pouillet et par par par, par Herschel euh, au 19e siècle, enfin au milieu du 19e siècle. Donc il n'y a pas besoin d'aller sur la Lune. Évidemment, euh, ça sera plus précis parce que l'on est vraiment en dehors de l'atmosphère de la Terre. On n'est pas embarrassé par la Terre, mais il n'y a pas besoin d'aller là. Alors, ce que Hergé imagine, il y a quand même un, un truc qui est un peu dommage. qu'il n'a pas imaginé, mais encore une fois, ce n'est pas un scientifique. Et puis, il a, pas, il, il a mis des choses qu'il avait lues dans des, des, des choses qui étaient des, des, des sujets, disons, importants ou considérés comme importants. Qu'est-ce qu'on pourrait faire sur la Lune Il a dit ce documentaire, il a dit bah, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Il y a une chose à laquelle il n'a pas du tout pensé, c'est qu'on pourrait ramasser des cailloux. Donc, la géologie lunaire, il n'a pas du tout pensé à ça. Voilà ce qui s'est passé en réalité sur la Lune. Ils ont ramassé des cailloux. Euh, la première mission Apollo, Apollo 11, a ramassé euh, une douzaine de kilos de échantillons. L'ensemble des missions ont 300 et quelques kilogrammes. Mais ils ont aussi posé des instruments. Donc là, ils ont posé un, un sismomètre. Et puis ça, cet instrument-là qui a l'air tout idiot, c'est un, un rétro-réflecteur. Ça veut dire un, un miroir euh, qui renvoie la lumière. Enfin, c'est pas vraiment un miroir, mais c'est une structure qui, qui est mieux qu'un miroir. Parce qu'un miroir, quand ça, part dans, quand ça arrive dans, selon un angle, ça repart, ça se réfléchit selon le même angle. Là, c'est un miroir spécial. C'est quand ça arrive dans une direction... Ça revient sur la même direction. C'est un rétro-réflecteur. Vous envoyez tout le temps des rétro-réflecteurs, par exemple dans les gilets, dans les petits vêtements de sécurité. Ben, les gilets jaunes, haha, ils ont des rétro-réflecteurs. C'est toutes les bandes qu'on dit rétro-réfléchissantes. Vous arrivez la nuit, vos phares éclairent cet objet qui a des rétro-réflecteurs, qui vous renvoient une partie de la lumière vers vous. Et vous avez l'impression que l'objet est très lumineux, alors qu'en fait il ne fait que renvoyer une toute petite fraction de la lumière qui, qui lui parvient, mais il la renvoie exactement dans la direction d'émission, c'est-à-dire vers vous. Et vous voyez le panneau, vous voyez l'élément de sécurité routière, vous voyez la personne avec son gilet jaune. Et donc, ce rétro-réflecteur lunaire extrêmement important qui a permis, en l'éclairant par des lasers depuis la Terre et en mesurant la durée d'aller-retour du faisceau laser depuis la Terre, de mesurer la distance Terre-Lune avec une précision inférieure à 1 cm. Donc, on a comme ça connu la l'orbite de la Lune avec une qualité absolument extraordinaire et on a pu mesurer des tas de choses sur l'évolution du couple Terre-Lune la distance la Lune s'éloigne de 3 cm par an de la Terre la, 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 la rotation de la Terre la durée de rotation de la Terre sur elle-même diminue de, de 3 millisecondes par siècle et c'est corrélé à ça enfin voilà il y a tout un tas de choses sur la dynamique du système Terre-Lune tout à fait importante la sismologie lunaire réaliser qu'il n'y a aucun séisme sur la Lune sauf quand un impact se fait par, un, par une météorite. La Lune est complètement morte du point, de vue, euh, du point de vue sismique. Et puis, évidemment, ramasser des cailloux. Et ça, ça a été permis, notamment par les, les, les rovers lunaires qui ont permis aux astronautes de se déplacer sur de beaucoup plus grandes distances, d'arpenter sur de beaucoup plus grandes distances que d'y aller à pied. Et d'ailleurs, cette histoire de ramasser des cailloux, c'était tellement important qu'Armstrong, quand il est le go pour descendre de son, du module lunaire, quand il s'est posé sur la Lune, il devait rester dedans. Il demandait l'autorisation de descendre, vérifier que tout se passe bien. Il dit, OK, tu peux y aller. Donc il descend, et l'instruction qu'il avait, il a, fait, il a fait sa première phrase, mais la première chose qu'il a faite, c'était son instruction, c'était obligatoire, il avait une poche spéciale à l'extérieur de sa combinaison, il devait ramasser n'importe quoi qui était par terre, le foutre dans la poche, et s'il y a un problème, il, il se tire, mais il part avec quelque chose. Quoi. Il revient pas sans cailloux lunaire. n'importe quoi, ce qu'il a sous la main, même des machins carbonisés par la fusée, on s'en fout, on ramasse, on prend, on se tire. S'il y a un problème, on a au moins des cailloux lunaires. Bon, ils ont fait bien plus que ça, ils sont restés plusieurs heures, ils ont fait bien plus de ça. Ils n'étaient pas géologues, donc ils ont ramassé ce qu'ils ont pu. C'était déjà les premiers cailloux lunaires dans la, la mission Apollo, Apollo 17. Là, c'est Eugene Cernan, mais c'était surtout Harrison Schmidt qui était le, le géologue, le géologue, le seul non-militaire qui a été sur la Lune et qui était géologue. Et on a un géologue parce que le gars, il voyait les cailloux. et juste Il était en ah, Super. Et donc, il a ramassé plein de cailloux et à lui seul, il a ramené... La, 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 la majorité des échantillons lunaires, surtout les échantillons lunaires les plus intéressants, parce qu'évidemment, ben il avait l'œil du géologue et il l'a vu les cailloux en direct. Il n'avait pas besoin de demander par la radio ou de, de se rappeler de ce qu'on lui avait appris en, en cours rapide de géologie avant de, avant de venir sur la Lune. Donc voilà, et là, c'était l'aventure lunaire. C'est une autre histoire, c'est pas le, le sujet d'aujourd'hui. Et de fait, depuis qu'on a été sur la Lune, évidemment, toutes ces représentations lunaires sont, ont été tuées par, par le réel, parce que là, on a des véritables images, on sait comment ça se passe. On a des rovers pointés sur la Lune avant les expéditions lunaires Apollo. Maintenant encore, pensez au, 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 au rover chinois Chang'e 4 là, qui s'est posé sur la face cachée de la Lune et qui a pour la première fois roulé sur la face cachée de la Lune et le, 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 le rover chinois Chang'e 5 en 2020 2021 qui, lui, a l'espoir de faire un retour d'échantillons lunaires, d'y aller, de ramasser les échantillons de la surface de la Lune et de les ramener sur Terre, comme l'ont fait les Russes. Euh, on parle toujours d'échantillons américains qui sont en quantité considérable, hein, plus de 300 kg. Mais les échantillons russes, moins d'un kilogramme, hein, quelques centaines de grammes qui ont été ramenés par des rovers russes qui sont posés à la surface de la Lune, qui ont revenu, qui sont posés sur Terre. On a pu récupérer des échantillons. Donc, il y a quelques centaines de grammes d'échantillons lunaires hein, qui viennent de la Russie. Voilà, c'est fini. La Terre et la Lune, vu de l'espace. Maintenant, on les voit. Tout ça, c'est clair. Donc, ce n'est plus un lieu de science-fiction. C'est n'est plus un lieu d'exploration. Les autres de science-fiction ou autres bah, préfèrent aller dans des planètes lointaines, dans des mondes plus bizarres que la Lune, qui est tout à fait qui est un astre absolument étonnant, où il y a plein de choses encore à apprendre, et plein de choses pas encore tout à fait claires, notamment sur sa formation, mais qui, sont, qui est déjà suffisamment exploré pour que ça ne soit plus quelque chose d'extraordinaire de, à raconter. Voilà, merci pour votre attention.